0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد فهذه هي القراءة السادسة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى نبدأ هذه القراءة بالفصل الثالث عشر من فصول هذا الباب وهو الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه الفقه وما يتبعه من الفرائض الفرائض هنا جمع فريضة وهي بمعنى الميراث وليس بمعنى الفرائض يعني المفروض علينا الفرائض بمعنى الميراث وعلم الفرائض هو آه هو علم الميراث او علم الميراث يسمونه علم الفرائض فهو هنا هيكلمنا عن التطورات الاساسية التي لحقت بعلم الفقه او التي تطور في سياقها علم الفقه ويعرج على كلام في علم الفرائض اللي هو علم الميراث. آه قال ابن خلدون والفقه هو معرفه احكام الله تعالى في افعال المكلفين. يعني ايه معرفه احكام الله في افعال المكلفين؟ يعني ايه الواجب؟ وايه الممنوع؟ ايه المباح؟ ايه المطلوب منك مندوب مندوب او مستحب ان تفعله؟ ايه المكروه منك يفضل الا تفعله؟ هذه الاحكام الخمسه آه الوجوب والحظر والندب والكراهه والاباحه هذه الاحكام هي التي تتوزع جميع افعال العباد. ما فيش فعل من افعال العباد يخرج عن واحد من هذه الخمسه. آه من اول الوجوب الى الاباحه، بعد الوجوب يقابل وجوب الحظر ويقابل يقابل الندب الكراهه وبعدين الاباحه افعل او لا تفعل كما تشاء. اذا استخرجت هذه الاحكام من الادله، والادله هنا يعني القران والسنه. اذا استخرج الحظر او او الوجوب او الاباحه او الكراهه او الندب من الدليل من القرآن أو السنة سمي ذلك فقها. فالفقه هو العلم بالاحكام الشرعية المستفاد من ادلتها التفصيلية. مش المستفاد من الادلة الاجمالية. يعني ايه مش مستفاد من الادلة الاجمالية؟ يعني انا ما اقولش والله القرآن بيقول كذا 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 من غير ما الايات. بيوجب الصلاة ابقى استفدت لا. اقول القرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال واقم الصلاة أَقِيمُ الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ان قران الفجر كان وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. آه وقال والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. اذا الاستدلال على حكم شرعي فقهي يكون من الدليل الجزئي اللي هو الايه او الحديث او الايه والاحاديث المتعلقه بهذا الفعل. وليس من الدليل الكلي بمعنى اني اقول القران واسكت، السنه واسكت، هذا لا يستدل به في الفقه لا الفقه لابد من الرجوع الى الدليل الجزئي. ألا انه السلف من الـ الـ العلماء السابقين كانوا يستخرجونها من تلك الادله على اختلاف فيما بينهم. لابد من وقوعه لابد من وقوع الاختلاف بين السلف يعني بين الصحابه وبعضهم وبعض والتابعين بعضهم وبعض، ليه؟ الضرورة يعني هنا لان ضرورة ان الادلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب وفي اقتضاءات الفاظها خلاف بينهم معروف اللفظ ده دول يقولوا يفيد الوجوب، دول يقولوا يفيد الاباحة، دول يقولوا يفيد النهي، دول يقولوا يفيد الكراهة اختلاف معاني الالفاظ او مدلولات الالفاظ من حيث الوجوب والمنع كبير جدا في اللغة العربية واذا اختلف الفقهاء في المعرفة باللغة العربية وفي قبول قول من الأقوال فيها يترتب على ذلك مباشرة اختلافهم في الحكم الشرعي المترتب على النظر في هذا الدليل ذكر مجموعة من الأشياء أولها الاختلاف في فهم اللغة والثاني الاختلاف في طرق ثبوت السنة طرق ثبوت السنة طبعا نحن عرفنا فيما تقدمنا في عن علم الحديث ومن قبل أنه الأحاديث أنواع فبعض الناس ثبتت لديهم احاديث لان رواتها في نظرهم عدول، وهذه الاحاديث نفسها لم تثبت في نظر اخرين لان رواتها غير عدول او لان سندها غير متصل، فالاختلاف في في تقدير السنه دي مقبوله ولا غير مقبوله ادى الى اختلاف فقهي. طيب، وتعارض الروايات وحاجتها الى الترجيح. هذا روى انه رفع صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند التكبير للاحرام وعند الهوي الى الركوع وعند الرفع من الركوع وعند النزول الى التشهد او السجدتين والتشهد وناس ثانيين قالوا لا لم يرفع يديه الا مره واحده عند تكبيره الاحرام والحديثين موجودين ومرويين باسانيد ولما سئل الامام ابو حنيفه ليه بالحديث الذي يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده مره يديه حذاء اذنيه مره واحده في أول الصلاة فقال سند الحديث ده كذا 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 قالوا له لكن احنا عندنا حديث ثاني وذكروا له سنده قال له إيه الفرق بين السند اللي عندكم والسند اللي عندنا؟ فلان زي فلان صحابي وفلان زي فلان صحابي وفلان زي فلان تابعي وما فيش حد فيهم يقل عن الثاني فخلاص خذوا بحدثكم وإحنا ناخذ بحدثنا ده معناه إيه؟ ده معناه أنه إذا صح الحديثان وكانا صحيحين أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وفعل هذا مرة فمن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على حال رواه ومن راه على حال آخر رواها. وكل الروايتين أو كلتا الروايتين صحيح، فالاختلاف في قبول السنة تعرض الروايات وحاجتها للترجيح. ثم هناك أمران مهمان جدا. الأمر الأول هو الأدلة غير النصية اللي هي القياس والإجماع والاستحسان ومصطح المرسلة وشرع من قبلنا. ده كله كلام في أصول الفقه ليس هذا الموضوع. الأدلة غير النصية محل خلاف كبير بين العلماء في حاجتين. في قبولها من حيث هي دليل أصلا وفي إعمالها مثلا ابن حزم لا يقبل إلا الكتاب والسنة والإجماع وبيت الادله كلها يرفضها ولما يتكلم عنها يتكلم عنها بعنف شديد يقول القياس كله باطل وإن كان القياس صحيحا فهذا أبطل وما فيه في قياسات الفقهاء ويتكلم عن أهمة الاستعمال القياس كلام مش جائز فيما بين العلماء لكن كان متحمسا لذلك والعلماء الثانيين يرون القياس عمل من صلب الدين ويستدلون على ذلك بانه رب العالمين امرنا بالقياس في قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار اعتبروا هنا يعني قيسوا اعتبروا يعني خذوا العبره يعني خذوا النتيجه خذوا الدليل مما حدث لاقوام اخرين فالاختلاف في الادله غير النصيه يؤدي الى اختلاف الفقهاء في الحكم وتجدد الوقائع تجدد الوقائع يعني ايه؟ يعني إذا كان يجري من عشرين سنه فقط في مصر أو في أي بلد من بلادنا أو في أي بلد من بلاد العالم لم يعد يجري الآن الذي يجري الآن لن يكون هو الذي يجري بعد عشرين سنة كمان التغير الاجتماعي ثقافيا وعلميا ومن الناحية التقنية التكنولوجية كما يسمونها ومن ناحية الفهم الفلسفي للعلوم وأثرها على الإنسان هذا التغير كله يقع كل يوم يسجل منه ويصبح علما واحد عالميا او واحد على عشره لكن هذا الواحد على مائه او الواحد على عشره الذي يسجل ويصبح علما يغير الظرف الذي يفتي فيه الفقيه او الذي يتحدث فيه المعلم فينبغي على الفقيه والمعلم الذي يرجع الى الاصول الاسلاميه ان يراعي اختلاف الزمان بحسب اختلاف هذه الظروف كلها ما يجيش شفتي في عصر الـ الـ الكمبيوتر مثلا اللي احنا بنستعمله الان طول النهار ولا الانترنت وما الى ذلك بتحريم ظهور الصوره في في التليفون او في الكمبيوتر اللي بتشتغل فيه، مش هشتغل من غير صوره، انا الصوره بالنسبه لي جزء ضروري ومهم، او بتحريم التصوير انا بصور المستندات، ما ينفعش تقول لي كده لانه التصوير المحرم ده التصوير بتاع التماثيل اللي بيعبدوا لكن تصوير الصور الضوئية وتصوير الصور الإلكترونية والمستندات وإلى آخره، فتغير المعلومات الحالة العلمية والثقافية للبشر يؤدي إلى تغير الأحكام الشرعية بالضرورة ولذلك قال العلماء قال ابن قيمة على, على وجه الخصوص على الفقيه أن يلم بفقهين بفقه النص وفقه الواقع فقه النص يأخذ من القرآن والسنة والإجماعات المروية والقياس وما إلى ذلك اما فقه في الواقع فياخذ من معرفته بالناس، لو معرفش عرفش واقع الناس هيفتي ازاي؟ هيفتي غلط. طيب. قال انه كل هذه الاسباب ابن خلدون يقول ان كل هذه الاسباب آه تؤدي الى اختلاف الفتاوى او اختلاف اجتهاد المجتهدين. ثم جاء الى اجتهادات الصحابه، قال ثم ان الصحابه لم يكونوا كلهم اهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ من جميعهم. وانما كان ذلك مختصا منهم بالحاملين القران العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر الدلالات بما تلقبوا من النبي صلى الله عليه وسلم او ممن سمعه منهم من عليتهم يعني ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزه وجعفر وهؤلاء الطبق العليا من سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وابو سعيد الخدري وهؤلاء سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كميات كبيره جدا من الاحاديث ثم جاء صحابه صغار اسلموا بعد ذلك او كانوا اطفالا فشبوا واصبحوا رجالا فتلقوا العلم من الصحابه الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ايضا عدول اخذوا منهم العلم العلماء طبعا لهم كلام طويل قوي في في موضوع اجتهاد الصحابه وهل كان الصحابه يجتهدون ولا بس ينقلون احسن ما في هذا الموضوع هو رساله ابن حزم رضي الله عنه او رحمه الله تعالى ورضي عنه عن جميع المسلمين ان شاء الله آه الامام ابو محمد بن حزم له رسالة في الصحابة أصحاب الفتية جمع الصحابة أصحاب الفتية قال من المكثرين منهم ومن المقلين منهم ومن لهم فتوى واثنين وثلاثة بس في مقدمة هذه الرسالة قال جملة رائعة قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم إمام مفتن يجوز أخذ الدين عنه ولا بد أن كل منهم قد أفتى قومه أو أهله أو أهل قريته أو جيرانه أو أو أصدقائه لكن إحصاء فتاواهم الفردية دي غير ممكن مستحيل. طب ما اللي ممكن إيه اللي ممكن أن نجمع فتاوى من أكثر من الفتوى منهم. فكتب المكسرون من الفتوى في فصل وكتب المتوسطون في الفتية في فصل ثان وكتب المقلون في الفتية من الصحابة في فصل آخر. وختم الرسالة بمسلم مثل ما لم من لم يذكرهم ليس معناه أنهم ليسوا فقهاء. ولا معناه أنهم ليسوا مفتين لكن لم يكثروا ولم يكونوا من المتوسطين ولا من الذين نقل عنهم كثير من الفتاوى. قال ابن خلدون ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية عن العرب بممارسة الكتابة وتمكن الاستنباط العقول اتطورت فإدروا يستنبطوا وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء. كان الأول دول الفقهاء دول كان زمان اسمهم القراء لأنهم كانوا يقرأون القرآن لما توسع العلم وتوسعت الكتابة وتوسعت المعرفة استبدل الناس بلفظ القراء لفظ العلماء بقى اسمه عالم بدل ما اسمه قارئ وبقى القارئ هو من يقرأ القرآن بس سواء كان يعلمه أو لا يعلمه إنما هذا هو القارئ طيب قالوا انقسم الفقه فيهم يعني في الفقهاء في العلماء دول إلى طريقين أو طريقتين طريقة أهل الرأي لهم أهل العراق اللي هي اهل الراي والقياس كما يقول ابن خلدون طريقه اهل الراي والقياس، مع انه التنين ما قياس برضه، القياس عندهم بس اقل درجه. طريقه اهل الراي والقياس وهم اهل العراق وطريقه اهل الحديث وهم اهل الحجاز. وكان الحديث قليلا في اهل العراق لما قدمناه، فاستكثروا من القياس ومهروا فيه، فلذلك قيل لهم اهل الراي ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي اصحابه الامام ابو حنيفه أما إمام أهل الحجاز فمالك بن أنس والشافعي رحمهما الله. إزاي بقى؟ مالك والشافعي. ده الشافعي تلميذ مالك. آه لأن أهل الحجاز كما قلدوا مالكا قلدوا الإمام الشافعي. وأهل مكة أكثرهم شافعية على فكرة. وأهل المدينة فيهم كثير جدا من الشافعية. في مالكية كثير في المدينة لكن شافعية كثيرين جدا. الأحناف قليلين جدا في المدينة وفي مكة. الحنابله ظهروا بعد الدوله السعوديه لكن قبل ذلك لم يكن المذهب الحنبلي لا منتشرا ولا معروفا هناك. طيب فاذا اهل القياس هم في الغالب اهل العراق، اهل النصوص او اهل الحديث هم في الغالب اهل الحجاز بما فيهم او على راسهم اهل المدينه اللي إمامها مالك بن انس ثم محمد بن ادريس الشافعي. قال ثم انكر القياس طائفه من العلماء وابطلوا العمل به وهم الظاهريه لما هم ابن حزم الظاهري وداود بن علي الظاهري من قبله وجعلوا مدارك الشرع كلها مدارك الشرع من حيث من اين ناخذ الاحكام ندرك الحكم منين جعلوا مدارك الشرع كلها جعلوا مدارك الشرع كلها منحصره في النصوص والإجماع وردوا القياس الجليل القياس الجلي الظاهر واحد زائد واحد زياد قال لك لا والعله المنصوصه قالوا العله المنصوصه نقبلها بالنص لانها منصوصه عليه، مش لان احنا بنستعمل القياس، مش بنستعملش لان النص على العله قالوا لان النص على العله نص على الحكم في جميع محالها، العلماء ما بيقولوش كده، بيقولوا النص على العلة في محل يعني انها عله حيثما وردت. مش انه نص عليها في كل الاماكن، هو نص عليها في مكان عشان الى عليتها. طيب. وكان امام هذا المذهب وكان امام هذا المذهب داوود ابن علي وابنه واصحابهما. داود بن علي الظاهري وابنه واصحابهما ثم جدده ابو محمد بن حزم في الاندلس وكان يجب على الاستاذ ابن خلدون ان يذكر ابن حزم لكنه لم يذكره لا ادري لماذا مع انه <متحدث> الذي اعاد انشاء المذهب وتجديده والدفاع عنه هو ابن حزم وكتبه كانت وكتب متوفره وكانت عند ابن خلدون وكان يذكره في التاريخ وفي اماكن اخرى فكان يجب ان يذكره أن لا ادري لماذا تركه قال وشذ اهل البيت اللي هم الشيعة بمذهب ابتدعوه وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعسمة الآئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية هذه الجملة كلها محتاجة إلى إعادة نظر لأنه ليس فقه أهل البيت أو فقه المذاهب الشيعية لا سيما الشيع الإمامية ليس كلهم مبنياً لا على القدح في الصحابة ولا على القول بعسمة الآئمة في أدلة كثيرة عندهم ومنها الأدلة العقلية التي تقبل القياس عند أهل السنة وينبغي أن يدرس فقههم ويقرأ كما يدرس فقه أي فرقة إسلامية ويقرأ ويأخذ الحق من حيث وجد بصرف النظر عن من قاله نحن نتبع الحق بالدليل ولا نتبع الحق بالرجال طيب قال وشز بمثل ذلك يعني شز بمذهب آخر الخوارج ولم يحفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح قال ما حدش احتفل لا بمذاهب الشيعة ولا بمذاهب الخوارج قالوا دي مذاهب منكرة مذاهب باطلة مذاهب كث. فلا يعرف شيء من مذاهبهم. ولا تروى كتبهم ولا آثر لشيء منها إلا في مواطنهم. طبعا هذا كان في زمن ابن خلدون. في الزمن الذي نحن فيه كتب الشيعة الإمامية وغيرهم مليا الدنيا. كتب الفاطميين الإسماعيلية مليا الدنيا. وكتب الخوارج أو فقه الخوارج اللي باقي منه مطبوع ومعروف والطائفة الوحيدة الباقية ممن كان ينسب إلى الخوارج وأنا أرى أنهم ليسوا من الخوارج الإباضية كتبهم كثيرة ومعروفة ومطبوعة وهي قريبة جدا من فقه أهل السنة ولا سيما فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن والخوارج كذلك، ولكل منهم كتب وتواليف وآراء في الفقه غريبة، غريبة يعني متروكة ما حدش بياخدها ما حدش بيقلدها يعني. قال: ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله ولم يبقى، وخدوا بالكم من الحكاية دي، من العبارة دي، ولم يبق إلا في الكتب المجلدة. يعني هو قال له مذهب أهل الظاهر درس واندثر ومش موجود بس موجود في الكتب المجلدة كأن العلم لا يؤخذ من الكتب المجلدة وإنما يؤخذ العلم من العلماء من الشيوخ الذين يشرحونه من المفتين الذين يفتون به ولذلك هو قلل من قيمة علم أهل الظاهر لأنه موجود فقط في الكتب المجلدة أيضا هذا كان في زمنه والآن علم أهل الظاهر متداول والمدارس الفقهية كلها تعتد بالمذهب الظاهري وكتب الفقه الحديثة كلها تناقش مقالة ابن حزم قبولا ورفضا بحسب الأدلة آه قال وربما يعكف كثير من البطالين البطالين يعني ما لهمش مش اهل الشغل مش اهل علم دول اهل بطاله اهل اهل يعني فساد يعكف كثير من البطالين ممن يكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتب فيروم أخ اخذ يروم اخذ فقهه يروم اخذ فقههم منها ومذهبهم فلا يخلو بطائل ما يخرجش من ذيك ليه ده مليانه علم ومليانه مسائل تؤخذ ومليانه مسائل تتعلم لكن لانه تعصبه هو المالكي ضد الظاهرية قال لا يخرج بطائل لا يقعد عمره في كتب الظاهرية دول لا يخرج بطائل فلا يخلو بطائل أو لا يحلو بطائل ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه وربما عد بهذه النحلة نحلة مذهب الظاهرية في أهل البدع بترقيه العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين بصوا العبارة الجميلة دي اللي يعتبرون أهل البدع مش لأنه قرأ علم أهل الظاهر إنما لأنه قرأه من الكتب يعتبر مبتدعا نحن الآن لا يوجد أحد إلا يقرأ من الكتب والذين يتلقون من العلماء هم أقل من القليل والعلماء الذين يلقون العلم أصبحوا معدودين على الأصابع في كل بلد أغلب الناس يرددون ما قيل من قبل دون تجديد ودون اجتهاد مناسب لعصرنا فهو يقول يعد من أهل البدع بتلقيه العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين طيب أنا ذكرت قبل قليل حالا أنه ما ذكرش ابن حزم طب شوفوا هنا قال وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث ابن حزم من كبار المحدثين ومن كبار نقاد الحديث وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم يعني حتى مش مسلم له أنه مجتهد باجتهاد زعمه في أقوالهم وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا وتلقوا كتبه بالاغفال والترك حتى انها لا يحظر بيعها بالاسواق وربما تمزق في بعض الاحيان، الا نعرف الان كتبا لمؤلفين اثبات مسلمين يوثق باقوالهم ممنوع تداولها في المكتبات، ممنوع بيعها، واذا وجدت على على الانترنت الذباب الالكتروني يدخل يمسحها من على الانترنت عشان ما حدش يقراها، هذا نعرفه ونعرف المؤلفين اصحابه، طيب ما الفرق؟ بين الناس في القرن السابع والثامن أو الثامن والتاسع عندما كان التعصب على أشده وكانوا يمنعون كتب من البيع في الأسواق وربما حرقت وقد حرقت فعلا وبين الناس في زمننا هذا الذي تمنع فيه الحكومات أو تمنع فيه السلطات المختصة كتب من لا تحب آراءهم ولا تحب أقوالهم ومن ناحية العلمية قد يكون أقوال هؤلاء وعلم هؤلاء هو العلم المفيد النافع للناس وللدولة لكن اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس لا يفقهون كما قال القران الكريم قال ولم يبقى في ال... في الوسط الاسلامي يعني. قال ولم يبقى الا مذاهب اهل الراي من العراق واهل الح... واهل ال... ولم يبق الا مذاهب اهل الراي من العراق واهل الحديث من الحجاز فاما اهل العراق فامامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم ابو حنيفه النعمان بن ثابت فمقامه في الفقه لا يلحق شهد له بذلك اهل جلدته وخصوصا اهل الذات يعني النظراء في الفقه وخصوصا مالكا والشافعي كلاهما شهد للامام ابي حنيفه بالامام وهذا ثابت في الكتب واما اهل الحجاز فكان امامهم مالك بن انس الاصبحي امام دار الهجره رحمه الله واختص بزياده مدرك اخر مدرك اخر يعني سبيل اخر للاستنباط مدرك اخر للاحكام غير المدارك المعتبره عند غيره وهو عمل اهل المدينه لما مالك قال ان عمل اهل المدينه هو إجماع طبقة عن طبقة لأنهم نقلوه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش واحد عن واحد فإذا كان الفقه هو نقله واحد عن واحد لأنه ده رأى الدليل كده فهذا ما عملوه العمل العمل اللي هو الفعل مش النص مش الكلام ما عمل به أهل المدينة هو إجماع منقول جيلا عن جيل من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأمر ده فيه خلاف أصولي كبير جدا لكن ظن كثير كما يقول ابن خلدون ظن كثير أنه من مسائل الإجماع فأنكره لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة صحيح؟ دليل الإجماع بيتكلم عن إجماع الأمة مش عن إجماع أهل المدينة ولذلك الصحيح كما يقول ابن خلدون أنه عمل أهل المدينة ليس من المصادر عند مالك ولا شأن له بالإجماع وإنما هو حكاية إجماع حكاية إجماع عملي والإجماع العملي غير الإجماع النظر. بعد كده يتكلم عن الإجماع وهو ما نناقشه إن شاء الله أو نستعرضه في القراءة القادمة. فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته